0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。我叫兔子，现在在东莞工作，然后是湖北人，今年二十八岁。初一的时候，那个学校的什么表演，文艺表演，我就见到他了。嗯，我记得很清楚啊。然他，他是零五的，呃，就是最中心的那个。他是那种个子小小的、小巧玲珑的那种，一个白色的靴子，然后上衣也是白色的，就是，嗯，属于那种。嗯，短头发就那种，然后到耳耳边那个样子，反正就是感觉跟个那种很可爱，现在的那种小娃娃一样的那种。就因为我们那个学校属于那种乡镇里面的那种初中，感觉所有的女生都是那种比较土里土气的那种感觉。然后我看了她一眼，我就感觉哎，这个女孩好不好不一样，就那种感觉。那是上初二的时候，那个时候我们班级分班，然后分到一起去了，我就感觉很开心啊，就那种很开心。我一般都是很着急的，<笑>对，能等一个星期就很不错了。那我是写的情书嘛，然后递给他，具体写的什么也不是不太记得了，但是应该也就是一些喜欢你之类的话，然后。嗯，就拒绝了，然后就被拒绝了。最后一次吧，我想着再不行就算了吧。然后我就跟他写了封情书，我说就特别特别喜欢你。然后你要是实在不愿意接受我的话，那我们就做好朋友吧。然后我就要我朋友给他送过去嘛。那我朋友跟他关系好，他就当着他面看了。嗯，大概第一节晚自习下课的时候。那我朋友就告诉我啊，他答应了。<笑>那时候我在操场上散步，一个人溜达嘞，那跑过来，我那朋友同学就告诉我啊，他答应了，然、啊、后我就特别兴奋，<笑>嗯，就就围绕着操场就不停的转，不停的转，不停的转,转，转圈圈就那种感觉，很棒。时候，我家里还有牛奶，因为我们那县城比较不是特别有钱吧。我我爸妈在外面工作，我去那边回来的时候带了几箱牛奶，然后就会给他。那基本上全校就就他一个人每天有牛奶喝。<笑>然后一般周末是他来找我，因为我住在学校里，因为我我的外公是老师，我住在教学嗯老师的宿舍里面嘛。然后。一般都是他来找我，那我们俩就骑着自行车围绕着那个镇，到处溜达，就骑着这，我骑着带着他，就到处跑。刚开始的时候是扯着我的衣服，就扯，两只手捏着我的衣服捏一点点，后来人一少了，就抱着我
0: 。兔子和女孩的朝夕相处只持续了非常短暂的时间。初二的时候，他们分班了，女孩因为成绩比较好去了重点班。兔子只去了普通的班级，再加上学业变得繁重，他们只有偶尔在课间才会见上一面。但更麻烦的是，初中毕业的时候，兔子选择了辍学，因为兔子有乙肝，他不希望被别人发现
1: 。如果你去上高中，他会有一个体检，体检之后，那个高中的老师会跟班里的同学说：“你这个同学有乙肝”，会告诉别的同学要注意一下。因为我们初中或者小学的时候，也有人检查出来这个病，那就会被孤立起来。因为我们是小县城，比较恐慌，感觉这个事情，所以我就辍学了
0: 。辍学之后，兔子去了西安，他的爸妈在那边开了两家卖低档皮鞋的鞋店，兔子就在店里帮忙。这期间，他只能通过短信和女孩联络，但是不能见面的关系不容易维系，他们的关系越来越淡，联系也越来越少。后来，兔子得知女孩跟别的男生好上了
1: ，我挺难过的，挺伤心的，伤心了有一段时间吧。不过还好，因为那时候年纪小嘛，天天想着玩这种事情也不会去打扰。太久，然后我跟他再次联系上，是他读读大三的时候。那时候我是在深圳，然后深圳在一个工厂里面上班。嗯、呃，我去他的过年回家，我跟我同学一起回，就是在县城玩玩儿了之后回老家的那个回家里那个过程，在车站我没有看到他，我同学看到他了。我说我没有看到，我说你怎么不告诉我、哦？他说你刚刚走，我以为你不想见到他了。然后他就把他电话号码告诉我了我，我就马上给他打了个电话。那时候他在公交车上面，他就立刻就下车了，下车就坐反向的公交车又来找我。我觉得他跟初中时候一样的，真的，我我现在都为止为止，我都觉得他还是那个样子。因为他，他个子不高，他只有一米五几，那个时候还是短发，打扮还是差不多的，也就是比较可爱的那种类型，就没有什么区别感觉。我我我不知道为什么我我只要见到他我就特别高兴，<笑>我一见到他我就特别开心，就笑着特别傻的那种感觉。<笑>就聊了一下，互相在干嘛呀？她我在哪里工作呀？她在干什么呀？后来聊了一段时间，我就了解到他，她有有一个男朋友，就是可能那段时间跟我接触的时候，他们正在闹分手，那个她的那个男朋友出轨了，就把她给甩了。嗯，那时候我我也算运气好吧，这这就她比较伤心难过的时候，我就正好出现了。他爸妈在另外一个城市，他第二天要去另外一个城市，然后我想我明天去送你吧，然后第二天可能五点钟我就起床了，就叫了一个出租车，就直接到他家里去，那时候第一次见到他爷爷奶奶，他说那这是这是谁啊？他以为我是他男朋友呢，这么大清早的去接他，然后然后我记得他是他的叔叔还是什么的吧，说了一句话，一句话其实挺。挺伤人的，我感觉。因为我是叫的出租车，他可能跟他，嗯，父母不是爷爷奶奶说的是，嗯，就是他的一个同学可能要派车过来接他，然后他叔叔看到那辆车之后，他说：“我以为什么车呢？原来是出租车。<笑>”可能误会了，然<笑>后我就把他送过去了，送送到车站，然后。也就从那个时候跟他开始慢慢的短信电话吧，然后他就有一天他就回复我，他就说，嗯，你每天都给我发这么多信息，说这么多话，嗯，我怎么知道你是不是真的喜欢我呢？然后。我就跟他开玩笑的说了一下，要不我去你那里。那他说你你来吧。然后过了一个星期吧，就找了一个周末，然后顺带请了几天假，是二零一四年的二月二十二号，就坐个高铁就去他那里了。那个时候就算是正式的成为男女朋友了，就可以发朋友圈那的那种男女朋友。第二天我跟他去玩儿，去武汉玩儿，嗯，去游乐场的时候，在公交车上面，就他就抱着我的手嘛，抱着我手臂，他说你心跳怎么那么厉害呀、啊？我说我一整天我的心跳都是这样，他说你是不是有心脏病啊？我说没有，我仅仅是因为，就因为你跟我成为我女朋友了，我心跳就是那样，真的那一整天的心跳就你隔得近一点，感觉都能听得到的那种咚咚咚咚咚咚咚。噔噔噔噔噔噔噔噔然后后来就回来了嘛，从那之后就开始两边跑，就差不多，嗯，隔上两个月，因为我那个时候工资只有三千块钱，一个电子厂。三千块钱的话，坐的高铁，高铁来回一趟就是一千块嘛，然后还要住酒店，因为我我想给他比较好一些的吧，我住的也会相对来贵一点，可能是五百一天的酒店。所以，我就一个月的工资，差不多就跑一趟来回就没有了，就什么都没剩下了。说为了是，就我就大概两个月去一次，因为一个月的是把它拆成两半，分成两个月的生活费，另外剩下了一个月工资就跟正好去一趟。那时候我觉得他挺好的，因为你想一个大学生跟你一个打工仔在一起的话，我觉得，嗯，我能。给他所有我有的东西吧，我我今年给他最好的，我特别感谢他。嗯，不过那段时间其实因为工资实在是太少了嘛，就有时候就不能维持两个月去一趟那种情况。呃，我那个时候我就感觉到他的安全感特别差。就是如果我有两个月不去的话，我就明显能感觉到跟他打电话或者发信息，他就有一种烦躁的感觉。就是我不去，他可能要跟我分手，我能感觉得到。因为中间有一段，中间有一段是他，嗯，暑假吧，暑假，他跟我说，他说他坚持不了这份感情了、啊，然后我就没办法，我就只能把工作辞了，就去他那里。我们就租了一个房子，在他学校附近。就他天天上课，我就在附近找一点工作吧，因为也找不到。我我我没有什么手艺，而且没有又没有文凭，是找不到很好工作的。嗯，就后来我想了一下，因为我以前有学过一段时间的汽车美容，就是贴膜或者是洗车这一类的活。找了一个那种，然后他们那个城市的工资又比较低，只有八百块钱一个月。但是那那两个月，我估计是在最开心的那两个月每天都会，他一下课，我们俩就手牵手去逛超市，买点吃的回来，买个西瓜，然后两个人就开始用 iPad 看电影，然后西瓜一人一半，就这样吃，然后。每天早上，嗯，送他上课，我他下晚自习，把他、啊、就溜达到他那里，把他接回来。嗯，而且我们那个小房子，我们还把它布置的比较好吧，比较温馨。我觉得那种生活太棒了。<笑>嗯,嗯，后来实在坚持不了了，我、哦、又回深圳了。因为我觉得回到那个工作场。电子厂，我至少可以两个月左右还可以去一趟嘛。中间有一段时间，因为我的日子也过得比较苦逼吧，天天吃也没什么吃的，也没什么穿的。然后我自己有点放弃了，我就跟他说分手吧。我实在是受不了了，而且，嗯嗯，就我能应该能知道嘛，因为我没有学历，然后他家里，嗯，条件又比较好一些。他父母是开了一个超市，然后还比较大吧，反正至少是比我们家里条件情况要好一些，而且他又多大学，我们家里人是有一些反对的。他说你跟他谈恋爱，是肯定没有结果的，也有这方面原因。我就跟他分手，我就跟他打电话说分手吧。他第二天就坐了一个高铁就跑到深圳来了，<笑>我就我那个时候我真的是特别惊喜啊，我就。嗯，反正从那个时候开始吧，我我我就想着，嗯，我只要我能坚持的话，我就一直走下去，我就不再考虑别的了。嗯，我特别感动，说真的，<笑>我觉得一个女孩能跑那么远过来找你，还是特别感动的。后来，他就去广州上学了，那我就去来东莞这边了嘛，就现在那个地方。因为我在东莞，他在广州的话，就来回比较方便嘛。我那时候是考虑的，怎么样把这份感情经营下去，就维持下去。因为我,我发现我跟他是确实是差距很大，你想一下，他那个时候已经不是大学生，是研究生了。他毕业出来，他父母可能会更反对。我想着我只能去挣更多的钱吧。那我就跑到一个东莞这边一些做鞋子的，我就开始学习设计工作。我其实不是太想学这个，但是我我知道那个地方他能接触到那个一些货源，我可以自己做生意。而且他那里是做假鞋的。就不是正当的生意，因为他们可那样可能会造成那种突然一个爆款会卖很多很多，一下赚到很多钱。我现在我那个时候，我想着我干什么，我可能都跟不上他的脚步了吧。我只能去去设想一下，有没有可能报复一下？嗯，大概在那里做了有一年左右，就没有什么起色。因为你一个普通人跑到那里去，是其实很难接触到他们的一些核心的东西的，工资也比较低，工资也就
0: 四千多块钱吧
1: ，嗯、可能。后来有一回，他给我打电话说，他导师吧，嗯、他的研究生导师安排他有一个名额，可以硕博连读。就可以直接上博士。然后跟我打个电话，他是很高兴的跟我讲这件事。嗯、其实我我我跟他说的时候，我也会装出一副很高兴的样子。但是我知道这个消息之后，我就知道我完蛋了。<笑>我这辈子估计就跟他一个应该是没有以后了。我本来以前想的，他是如果是大学毕业。嗯，没有关系，我找一个稳定一点的工作，嗯，可能都还好。他说研，他上研究生之后，我想着我假如能一下挣个几百万，能买一套房，或者是呃有一个小小的暴富一下，也还行。但是一上博士之后，我不知道怎么办了。我我真的不知道跟他怎么追不上他了，就是那种感觉。我那个时候我反正还是比较努力的吧，我每天都会加班到凌晨的三点钟左右，天天如此。就那个时候开始掉头发了，那种状态下其实学不太进去，说真的。因为你没有办法，因为我只本身的学历只有那么高，就有些东西其实是有一些难理解吧。反正就感觉自己，我不管怎么样，都已经是追不上他。你就是二十四小时不睡觉去工作，也我在我看来，我可能也是没有用的。而且他。现在接触的层次越高，他会需求的东西也会不一样。我可能就没办法去满足他了吧。呃，而且有时候他需要一个东西的时候，因为我自己挣不到那么多钱，我只会含糊其辞，或者是就是。就蒙哄过去，比如说他要一个手机、嗯，要一个苹果手机，可能就七八千块钱。包括他还想要苹果的电脑。后来他是跟他哥哥借的钱。后来他住了一个房子嘛，我去他那里的时候，他可能在做他的事情，我在玩我的手机。躺在那睡觉，我说你怎么，嗯不跟我说话？他说他在做事情忙什么的。嗯，他会经常问我你对未来有什么规划？我我可能因为我不知道怎么规划了，但是他只要问我会编一套出来，我要做怎么怎么样，学什么什么东西，然后可以大概拿到多少钱，我会即兴的编一套给他。其、就、实、是、我没有规划，我不知道怎么办。嗯，有一回他回老家了嘛，然后我去，他到车站我去接他，接他了之后，我们是打了一个车滴滴，然后到一个酒店，但是那个酒店可能比较偏僻，嗯，就是那个滴滴司机没找到，能确定那个酒店在附近，但是也没找到，司机也有点不耐烦了。我说我们就干脆下去吧，我、哦、我们走一会儿呗，没、嗯、反正也没什么太多事儿，后来。走的时候我就感觉他特别的烦躁，就不耐烦。我是想的，我们已经很久没有就这样漫步了，就像他以前在他那个上大学的时候租出租屋的时候那样，走一走，聊一聊。我想的是，好吧，就提早一点下，我们走一会路，聊一会天也挺好的。然后他就特别烦躁，后来就找自己默默的又把那个酒店取消，然后又找了一个酒店。找到他学校附近，他肯定能找到的。然后打了个车过去。其实、呃，我那个时候就有一点难受，说真的。嗯，就已经没有很好的相处的状态了。后来大概有个两天吧，没有和他联系，我就给他发了一个微信，发个微信，我说你是不是不需要我了？他就回复：“是的，他是那么说的。我不能解决他的问题。他说他想在三十岁之前结婚，可能我也办不到，我们的三观都不合了，已经。我问他：你想清楚了吗？他说：我考虑了很长一段时间。我说：既然你考虑的那么清楚的话，嗯，那就算了吧，就那样，我就回到我住的房子里面、啊，在房间里待了三天，嗯，三天也没有吃饭，也不可也不饿，也没有睡觉，感觉不困，就这样躺在那里躺着，躺躺着发呆吧。中间有大概，嗯嗯，打了他两次电话吧，因为我实在是憋不住了。我就去联系他嘛，他说他有喜欢的人了。分手第七天，我姐姐就感觉我的状态很不好嘛，她就说要不我去她那里玩我就跑到她那里。第八天，就是五月五月二十号的时候，我就去，我都没回到我的出租屋的。但是坐到车上的时候，因为我经常会去跑到广州去，所以我只要坐到高铁上面、地铁上面，我就会有那种去的冲动，我就直接就去了。我直接去广州，然后正好五二零嘛，我就顺看看到有个花店，我就买了一束花，然后就到他的楼下去等他，然后正好有人开门，我就跟着进去了。因为我没有跟他打电话，我不敢跟他打电话，因为我觉得我跟他打电话，他可能今天一天都不会回来了。后来我就在他的楼道里面等吧。我是中午十二点钟到的他那里，等到晚上十一点钟，对，那个、时候我就听到两个人上楼的声音，我也不知道为什么，我就感觉可能就是他们两个第六感一样的，因为我的角落里面，他们是看不到我的，我可能看得到他们。我就看到他们两个一起走上楼，手牵手走上楼，然后男的男的那个男方吧，提了一堆礼物，应该是跟他一起买的礼物，然后他就在包里放钥匙，然后打开门进去，就很自然的两个关门，然后我当时看到我我挺挺懵逼的。我还在幻想呢，我说是不是他男同事把他送回来就走了？我又等了大概十来分钟左右，他们还是没有走，我就知道啊、哦，大概明白怎么回事了。我就我就给了他，他打发了个信息，我说啊、哦、我在你外面，他就出来了。然后他那个男方就送他一起出来的，我就把花给了他，然后。我就把我第一次去他那里的那个车票，二月二十二号的那个车票，就还给他了。我说：“嗯，既然我是因为这个车票去了你那里，那我们结束的时候就用这个车票结束吧。”我就给他了。后来，嗯，啊，好，我还问他，嗯。能不能抱一下？他说不行。嗯，我说好吧，你回去吧。正好他那个新的男男生也在外面，我就说哥们儿，你要不要咱们就聊一下吧？他也喝，他说好，可以的。我们就到他他家楼下那栋楼二楼下，下马路牙子边上，我就买了两瓶酒，易拉罐的，一零一罐。嗯，我就跟他说了一些他的事情，我就说他有什么喜好，喜欢什么东西，他喜欢那种可爱的、不灵不灵的各种的小玩具，包括一些小手势什么的，包括他的一些习惯，他生气了会什么样子，他就是高兴的时候会什么样子，还有一些生活习惯，我就跟他说。然后那个男男士其实挺莫名其妙的，他跟我说他今那天晚上去吃了牛排，然后然后去给他可能是给他买了一些比较贵的东西吧，应该是可能在向我炫耀一下他的实力。嗯，就这样，嗯，聊了大概有半个多小时吧，我就走了，到附近的酒店开了一个房。开了一个房，其实也没睡着。第二天，坐了最早的车就走回去了。从这之后，我就再也没有跟他联系过了。去年一八年五月二十一号离开的。他父母和我父母也会经常说这个问题。就算现在让你们结婚了，你们以后他接触到的可能，你想一下，博士毕业之后可能就会有比较高的工资，可甚至是社会阶层都会不一样了。他接触到的人、接触到的一些事情跟我都不一样，会有更多的障碍。这我我我一直不是那么想的，我是觉得两个人要是处得好的话。应该是没有存在这方面问题的。我就觉得他自己如果再熬两年毕业了，他自己就能给他自己想要的东西了，不用去靠任何人。我不怨他，我只是有时候觉得挺委屈的。说真的，我有时候会回想我跟他谈恋爱所有的过程。嗯，我反我觉得我自己没有做错什么，但是。还是这种结果，我就感觉被别人欺负了，但是不知道被谁欺负了，很无奈，就是差距吧，应该就是差距。